0: El pasado 20 de enero se cumplieron 10 años desde la muerte de Yameseta Hawkins, mejor conocida como Eta James, cuando la leucemia terminó con su vida, básicamente no se le debía a nada a esta magnífica artista porque su carrera siempre fue muy reconocida antes de su muerte. Se han escrito muchísimas cosas sobre Eta y sus aportes, pero hoy quiero que nos remontemos juntos hasta 1961, el año en que inició la leyenda con el lanzamiento de un disco sencillamente fenomenal, AT LAST. Bienvenidos al podcast del Señor de Lentes. De todos los inventos y artilugios creados por el ser humano, no hay ninguno tan mágico como las palabras. A partir de ellas descubrimos y comprendemos el mundo, recreamos el pasado, explicamos el presente, dibujamos el futuro. Cuando aprendemos a combinarlas con maestría, el arte florece con una fuerza incomparable. Este gato lector lo sabe y lo celebra. Bienvenidos al podcast del Señor de Lentes. Queridos, queridas, qué placer me da saludarlos desde este micrófono. Yo soy el Señor de Lentes y el día de hoy retomamos estas grabaciones que se llaman Te Cuento un Disco que es eh, básicamente asomarnos a la historia de un álbum muy particular en la historia de la música y que su legado todavía se deja sentir a estas alturas de la vida. Hoy nos asomamos a, a, a un disco que es único, que es muy poderoso y tiene muchísima energía. De alguna manera este álbum representa una de las piedras angulares de la música norteamericana en el siglo XX porque es eh, uno de los puentes que marcaron el fin de la era del jazz y el blues para entrar a la era del rock. Esta placa tiene una fuerza que, que no ha sido opacada por los años y su autora, Eta James, eh, bueno, su, su cantante, su, su intérprete, porque veremos que hay un montón de autores involucrados en este álbum, es una de las grandes leyendas musicales de, de Estados Unidos. La vigencia del sonido, la sinceridad de la voz de Eta James, y todas las historias que la rodearon en su vida hacen de At Last una joya que no puede dejar de escucharse. Comencemos el recorrido. Este disco At Last abre con una canción que tiene una historia un poco singular. El tema se llama Anything to Save Your Mind y es un tema original de Sonny Thompson. La historia es un poquito singular, no este, este tema. Pertenecía a la disquera Argo, un subsello de Chess Records, que ahorita hablaremos más de Chess Records. Y en la lista de, de, las, de los temas grabados por Argo está este single que no tiene fecha y que fue grabado por la or la, una orquesta que dirigía el propio Sonny Thompson y cuya voz la aportaba Lula Reed. Sin embargo, Lula solo formó parte del catálogo de Chess Records dos años, entre 1958 y principios de 1960, estaba grabada, no tenía fecha precisa y pasó sin pena ni gloria esta canción hasta 1961 cuando la eh, lanzó Eta James en este disco. Los arreglos originales del tema son pues muy muy tirados hacia el jazz, pero en esta versión con ETA los metales de la orquesta de Sonny Thompson son sustituidos por violines, lo que le da un aire muy distinto y francamente encantador. Ahí está, aquí empezamos el viaje, Anything to say your mind de ETA James del disco Atlas.
1: 'Cause I'm right ooh, ooh, My heart cries for one little line Anything to say
0: Bueno, así comienza At Last y para hablar un poco del disco de manera más precisa nos tenemos que remontar hasta 1950 cuando los hermanos Philip y Leonard Chess después de haber estado tres años como accionistas en, una, en un sello que se llamaba Aristocrat Records adquirieron la totalidad de la compañía y le cambiaron el nombre por el de Chess Records. Ahí comenzó una historia breve pero muy intensa de eh, uno de los sellos discográficos más importantes en la historia del blues y básicamente a este sello se le debe eh, de alguna manera el, el nacimiento del rock and roll la historia de Atlas está vincula, vinculada profundamente con la historia de Chess Records con el propio Leonard Chess y con ese momento tan especial que fue el paso de estafeta del jazz y el blues hacia el rock and roll vamos con el segundo tema el segundo tema de este álbum se llama My Dearest Darling, es, una, es una, una canción original de Paul Guyton, que era uno de los... Eh, él no era tanto un compositor, era más bien un rastreador de talento de la propia firma y él eh, se encargó de llevar las operaciones del sello en Los Ángeles hasta que el sello se, eh, pues se declaró desaparecido. Esta pieza es como de las que mejor muestra en, en este disco, At Last, la unión de, de eso que estaba convirtiéndose en rock and roll y la, la generación del, del famosísimo Rhythm and Blues del R&B, que poco tenía que ver con la, con la nueva forma en que se entiende, pero ahí nace, ahí comienza a dar eh, vistas de lo que en lo que se va a convertir el rock and roll y el, el R&B tiene una suavidad que, que es raya en lo empalagoso y estos acordes un poco machacones repetitivos, eh, sin embargo fungen como un escenario más que ideal para esos tradicionalísimos desgarres que eh, nos fuimos acostumbrando a lo largo de los años de Eta James ahí está My Dearest Darling de Atlas, disco que estamos revisando el día de hoy aquí en el podcast del Señor de Lentes <risa>
1: like you my
0: bien, estábamos platicando de Chess Records. Eh, desde 1956 esta disquera, esta casa disquera se eh, ubicó en el número 2120 de la avenida South Michigan en Chicago y fue eh, de alguna de alguna manera era el como el lugar donde se cocinaban las mejores piezas del blues eléctrico de Chicago. Recordar que eh, eh, todo... Todo el blues eléctrico de Chicago representa una era completísima en la música norteamericana. Mientras esa historia se estaba cocinando ahí, eh, en, en South Michigan, eh, a bastantes kilómetros, en la ciudad de Los Ángeles, había, eh, estaban haciendo un pequeño grupo llamada The Creolettes. Este grupo eh, estaba conformado por las hermanas Ginny, este, y y Mitchell, ...que se juntaron con Jamezeta Hawkins, que eh, para quien el canto no era una cosa nueva... ...porque ella desde muy pequeña eh, se dedicaba a cantar en iglesias... ...y eh, formaba parte del, eh, del coro Echoes of Eden de la iglesia de esa, de San Paul Bartiste eh, de, en, ahí en Los Ángeles. ¿no? A, ahí comienza la historia eh, más profesional o semiprofesional de Eta James... Con este grupo de crowlets en Los Ángeles después de haber cantado para la iglesia St. Paul Baptist de esa misma ciudad, Los Ángeles. Vamos con el tercer tema de este disco que se llama Trust in Me. Esta es una canción bastante añeja, es de 1937. La compusieron Milton Agar, Jan Schwartz y Ned Weber y es una de las piezas más raras del llamado Great American Songbook es decir, del gran cancionero del jazz del gran repositorio de estándares que eh, sin embargo no es tan famosa como tantísimas otras del de Great American Songbook es una, es una canción eh, un poco que no corrió con tanta fortuna estuvo desde 1937 grabada, eh, eh, en 1951 hay una versión nueva de Eddie Fisher pero tampoco pasa gran cosa con ella hasta que la interpreta Eta James la pone de nuevamente, nuevamente en circulación con una versión que es eh, hiper yacera. creo que es la, la más yacera del disco, y, eh, pero hay que decir que está bastante alejada del, eh, del delicado swing en el que fue compuesta. Ahí está, Trust in Me, tema número 3, de el disco At Last que estamos aquí revisando, en te cuento un disco con el Señor de Lentes.
1: Trust in me in all you do. Have the faith I have in you. Love will see us through. If only you trusted me Why don't you, you trust me Come to me When
2: things go wrong
1: Cling to me, Daddy Oh, yeah, and I'll be strong We can get along, we can get along if only you trust in me. While there's a moon, a moon on high. While there are birds, birds to fly. While there is you, you and I. the future why don't you smile trust in me and i be worthy of you oh yeah, yeah why don't you you're trusting me you oh,
0: Bueno, ahí, ahí hablábamos de un poco de Chess Records, de cómo se había dado las cosas y también de los inicios de Eta James en la música con esta agrupación de creolets en Los Ángeles, eh, sin embargo, bueno, ya decíamos que Eta James tenía una tradición ya inculcada al respecto con la música, pero no era una tradición del todo eh, limpia o sana, es decir, la historia de Eta James no es muy placentera que digamos no No, no conocía a su padre, su madre era alcohólica eh, había estado bajo la tutela de un hombre al que apodaban Sgt. Lou y este Sgt. Lou la obligaba a cantar de niña para todos sus amigos en borracheras interminables no es una, no fue una juventud, una adolescencia ni una infancia demasiado demasiado buena para la, para Eta james sin embargo le, le vendrían cosas le esperaban cosas muy buenas en el camino y, y bueno y después eh, se abrirían las cosas cuando por fin en el, eh, en este camino encontró a una figura muy singular un hombre llamado johnny otis antes de seguir con la historia de cómo conoció a johnny otis por supuesto escuchemos el cuarto tema de at last tema llamado A Sunday Kind of Love y este eh, Sunday, Sunday Kind of Love es también un éxito de la era del swing que sí es bastante más conocido que el anterior que Trust in Me pero eh, bueno es bastante más conocido porque cuando se grabó y cuando se compuso estaban involucrados en esta canción Louis Prima, Barbara Bell, Anita Leonard y Stan Rhodes ellos cuatro, estos grandes vuestros cuatro grandísimos talentos grabaron por primera vez "A uh, Sunday Kind of Love en 1947 con la orquesta de, de Claude Torhill y la voz de Frank Warren hay muchísimas canciones este, muchísimas versiones de esta canción y, eh, pero sí, sí, sí Hacemos justicia a esta versión de Eta James Creo que es la única que le llega como a la versión original No estoy seguro de que la supere Pero sí se acerca bastante Y tiene unos arreglos bastante, dife bastante diferentes En fin, ahí está A Sunday Kind of Love De el disco At Last Revisándolo en el podcast del Señor de
1: love to last past saturday night and i'd like to know it's more than love at first sight and i want a sunday kind of love on the square Can't seem to find somebody, someone to care And I'm on a lonely road that leads to nowhere I need a Sunday kind of love my Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour, every day. Oh, I'm hoping to discover a certain kind of lover. Someone, someone to involve to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold.
0: bien ahora sí hablemos de Johnny Otis. Johnny Otis es una figura muy singular eh, en la en la historia de la música norteamericana él tenía una ascendencia griega y se dedicó toda su vida prácticamente a la música tocaba el piano tocaba el vibráfono cantaba dirigía orquestas sin embargo Johnny Otis es más conocido y más recordado por sus hallazgos musicales Como eh, como productor Claro, tiene el éxito Harlem Nocturne Que es su composición más famosa Pero eh, digamos que Él fue muy recordado No solo porque encontró Y, y, y impulsó la carrera de Eta y James Sino también las carreras de Sugar Pie de Santo y de Big Mama Thornton Es decir, un tipo que le dio Al aporte a la, al, al, al tema del blues de Chicago De una forma descomunal ¿no? Entonces, esta James conoce en 1952 a eh, Johnny Otis Y se presenta en una audición con dos, eh, con dos amigas para Johnny Otis Esperando que él pueda eh, impulsar su carrera y pueda ver algo en ellas Vamos a la mitad del disco ¿no? Quinto tema, Doug Murray Tog Murray es una canción mmm, un poco misteriosa ¿no? Su autor, Lorenzo Manley eh, solamente se registra un éxito de él a lo largo de la historia que es I'm Gonna Sub down, down On You que se dio, eh, se grabó en 1966 y este, esta grabación tiene unos arreglos muy peculiares que resaltan dentro del disco porque no congenian, no alcanzan a congeniar del todo con el resto del, del álbum ¿no? Tiene esta, este estilo soul, esta flauta que está brincando por todos lados y eh, no lo sé, es, de, de alguna manera eh, debe ser, es una, un atisbo, un preludio a lo que después haría Eta James vinculándose con el soul y con el funk unos años más tarde de At Last. Es una canción que, que por supuesto no es molesta al oído, es bastante, bastante buena, bastante alegre, pero... Cuando uno la escucha en el contexto de At Last, no puede sino preguntarte qué diablos hace esa canción ahí. Ahí está Doug Murray de At Last, disco que estamos revisando hoy aquí en Te cuento un disco en el podcast del señor de lentes. Ok, volvamos al, al carril. Entonces, eh, Eta James llega a esta audición para eh, Johnny Otis y eh, con sus amigas y él rebautiza el, todo, el, todo el, el grupo que estaba presentándose, que era eh, The Crowlets, y lo rebautiza llamándolo eh, Eta James y The Crowlets, porque Johnny Otis vio algo muy particular en Eta James, algo de líder, algo de eh, que, que valía la pena destacar. Graban con Modern Records, ¿no? Eh, empiezan a hacer una, una especie de, de contrato que no queda muy claro con Modern Records donde trabajaba Johnny Otis y al final el nombre de Eta James y de Crowlet se desecha y graban bajo el nombre de The Pitches. The Pitches eh, sacude un poco la radio un par de años más tarde Con el tema Roll With Me Henry Que después fue cambiado por eh, El título de The Wallflower Grabaron esto eh, El escanto de, de Pitches duró muy poco Porque pues no, no aguantaron eh, el, el brillo de Eta James y entonces se queda Eta James como solista eh, Firmada por Modern Records Pero nunca graba Un solo álbum auspiciada por este nuevo sello disquero superamos la mitad del disco y llegamos al tema número 6 llamado I just want to make love to you esta canción eh, fue tan famosa o la versión que, que hizo Eta James que en, 1960, en 1996 o sea más de 30 años después de su lanzamiento fue utilizada en un famosísimo comercial de eh, Coca-Cola de dieta para desgracia de su autor Su autor era Willie Dixon y eh, eh, obviamente esta versión o sea, apenas la escuchen reconocerán los acordes Es muy famosa esta canción porque eh, estuvo grabada muchísimos, hay muchas versiones antes de la de Eta James la más famosa estaba integrada por un grupo que tenía a Little Walter en la armónica, a Otis Spann en el piano, a Fred Bellow en la batería, a Jimmy Rogers en la guitarra y en la voz el señor maestro de maestros del blues, Muddy Waters. Ahí Había que tener valor, ¿eh? o sea, plantear que una canción tan famosa de una personalidad tan importante para el blues como Muddy Waters eh, se incluyera en At Last. Era, era de valor, era de darse valor. Así es que eh, ETA le da un toque muy poderoso que hay quien dice, hay quien dice que superó a la versión original. Aquí está, la van a reconocer inmediatamente. Esto es I Just Want to Make Love to You de ETA James, incluida en el disco At Last.
1: I don't want you to be no slave I don't want you to work all day but I want you to be true Wash your clothes I don't want to keep you indoors I can tell by the way you walk that walk And I can hear by the way you talk that talk
0: después de que ETA estuvo en Modern Records sin grabar nada en 1960 finaliza su contrato ya es bastante conocida sobre todo gracias a la radio y a su trabajo con The Pitches y eh, The Cruelettes y empieza a hacer amistad con algunos de los nombres destacados de la escena blusera en ese entonces hace gran gran amistad con BB King entonces eso le permite saltar de, de Los Ángeles a Chicago donde conoce finalmente a Leonard Chess Y Leonard Chess le propone grabar un disco, su primer disco solista que será precisamente este disco del que estamos hablando At Last que fue lanzado finalmente en 1961 la carrera de ETA gracias a este álbum ya era más o menos conocida, pero era una cantante más del montón, a pesar de tener la singularidad de ser eh, una un, de tener eh, eh, una voz contralto, nada, nada muy común que digamos, y entonces eh, cuando se lanza eh, At Last, pues la, la carrera de ETA se va a las nubes, y ninguno de los álbumes posteriores alcanzó los niveles de popularidad de este disco hay un, hay un álbum que se le acerca un poco que es Tell Mama del 68 pero eh, aunque la calidad de aquel disco es muy buena eh, la propia carrera y la propia vida de Eta James en ese momento estaban atravesando por un momento difícil que llevarían su carrera a pique entonces no logró tanto como At Last y At Last es el tema Séptimo de este álbum, el más conocido no solo del disco, sino de toda la carrera de Eta James Es una composición original de McGordon y Harry Warren Hay, eh, hay muchísimo que, que decir sobre esta, esta canción Es un, es un himno ¿no? y es una lección total de cómo se debe hacer la música Esta canción, Eta James, la rescató del más profundo olvido cuando la compusieron sus autores mcgordon y harry warren era 1941 y estuvo eh, originalmente planteada para un musical que se llamaba orchestra wives y la versión original es muy extraño que no haya pasado nada con ella porque era eh, interpretada por la orquesta de Glenn Miller y eh, la voz en, en esa versión la ponían Ray Everly y Pat Friday que no eran unos eh, no, no, no eran precisamente los más brillantes pero el hecho de que estuviera Glenn Miller hace, un, hace preguntarse por qué, por qué se mantuvo 20 años olvidada. Nunca llegó a nada esta canción. Estuvo 20 años guardada, a Leonard Chet le gustaba bastante, la rescató. Le dieron una nueva vida Y es básicamente el tema más famoso De Eta James en toda su historia No solo eso También es uno de los temas Que comenzó a introducir Una revuelta musical Un cambio, un giro total Que abriría las puertas a muchos otros ritmos Y dejaría por fin detrás La historia del blues y del jazz tradicionales Ahí está Atlas Ya decíamos eh, hacia finales de los 60 el blues padre directo del rock and roll pues fue completamente opacado por su hijo pródigo no la decadencia de chess records empezó cuando eh, el rock and roll robó la atención del público y chicago dejó de ser la capital eh, musical más importante de Estados Unidos y le pasó la estafeta a memphis no sabemos todo lo que pasó en memphis en los años 60 y Chess Records trató de mantenerse a, a, ahí al pie del cañón pero no lo lograron. En 1969 finalmente los hermanos Chess vendieron eh, su compañía a General Record Tape por 7.5 millones de dólares y eh, unos pocos meses después Leonard Chess murió ¿no? y con él se cerró un importantísimo capítulo en la historia de la música norteamericana. Eta estuvo trabajando uh, de la mano de Chess Records a pesar de la muerte de, de, de Leonard y se mantuvo ahí hasta que se traspasó el sello como tal a MCA Records. Pasó de General eh, Record Tape que, que había sido vendido a MCA Records y finalmente en esta casa murió Chess Records. Ahí, ahí desapareció por completo y ahí estuvo Eta James acompañándolo en memoria de quien fuera su gran amigo Leonard Chess. Llegamos al octavo tema de At Last Una canción llamada All I Could Do Was Cry Esta, esta es una de las canciones que más historia tiene Y más eh, machismo más arrastra de alguna manera ¿Qué pasaba cuando grabaron esta, esta, esta canción y este disco? Eta, eh, Eta James, había salido con Harvey Fuqua eh, Durante un tiempo antes de, de, que, de que grabaran este disco Y lo quería mucho lo quería muchísimo. Cuando eso sucedió, cuando Eta tenía una relación con Harvey Fuqua, Billy Davis, que era uno de los mejores letristas del equipo de Chess Records, tenía una relación con Gwen Gordy y ella misma, junto con su hermana, participaron en la creación de este tema. Entonces estaban involucradas Gwen Gordy, que había sido pareja de Billy Davis, y eh, Eta James y Harvey Fuqua eran dos parejas diferentes sin embargo cuando se lanza este disco cuando en 1961 se está trabajando en la producción de este disco resulta ser que Harvey, el antiguo novio de Eta y Gwen, quien había salido con Billy Davis contraen matrimonio entonces hay una decepción profundísima en el corazón de Eta James y quien dice que el sentimiento con el que Canta Eta James esta canción. Se debe precisamente a esa decepción amorosa. es eh, No queda ahí la historia. Porque en realidad para este tema. Antes de que contrajera matrimonio. Eh, Harvey Fuqua con eh, Wayne Gordy. Había grabado cuatro temas a dúo con Eta James. Que originalmente estaban planteados para que salieran en este álbum. Pero fueron omitidos después de, la, de, la, de esta decepción amorosa. Que sufre Eta James aunque ya no estaba. Con Harvey Fuqua desde meses atrás y los pudimos conocer hasta 1999 cuando se reedita Atlas y se incluyen estos cuatro temas en los que cantan juntos ETA y Harvey. Entonces, eh, canción con muchísima historia, ¿no? Es el tema número 8 de Atlas llamado All I Could Do Was Cry, tema profundamente desgarrador y del que ya conocen su historia.
2: I heard
1: church bells ringing I heard a choir singing I saw my love walk down the eye on her finger he played of pain.
0: Poco después del lanzamiento de, de At Last eh, y después de que la carrera también de Eta James se fuera a las nubes empezaron a suceder cosas no tan agradables en la vida de Eta James Entre la muerte de Leonard Chess eh, y, y una serie de excesos que produjeron en Eta una adicción a la heroína y al alcohol su carrera se fue a pique en 1980 graba changes y desaparece de la escena musical durante nueve años no se supo nada de Eta James entre 1980 y 1989 lo único que se sabía de Eta James es que estaba en un proceso de rehabilitación porque tenía graves problemas de adicción y un problema agravadísimo de obesidad parecía que su nombre iba a quedar ya en el olvido Solamente con, este, con este, estos grandes temas, estos dos grandes discos que lanzó en su carrera, Atlas y Tell Mama. Y eh, sin embargo, en el 89, ETA reaparece con un álbum bastante singular, muy poderoso y muy fresco. Ese álbum se llamaba Seven Year Each y estaba grabado nada más y nada menos para uno de los grandes eh, sellos de aquel momento que era Iceland Records. Llega un segundo aire para la carrera de Eta James en 1989 Sin embargo, nunca, nunca llegó a las alturas que eh, su primera etapa Cuando grabó At Last Vamos allá con el noveno tema Ya nos acercamos hacia el final de lo que fue en su, en su primera versión At Last Y aquí nos aventamos de cabeza en otro estándar muy conocido Es el, es la, es el sin duda el tema eh, más conocido, no, no interpretado por Eta James, no es el tema que más fama tenía antes del álbum. Si se fijan, todo lo que hemos tenido hablando son versiones nuevas de canciones muy viejas y este no es la excepción. Es nada más y nada menos que el estándar Stormy Weather. Este tema fue escrito por Harold Arlen y Ted Koehler en 1933. Lo curioso es que eh, Eta... ...estaba como temerosa de lanzar... ...no estaba muy segura de que se incluyera el tema... ...porque la vara estaba altísima... ...antes de ETA... Eh, la, ...habían grabado esta... ...esta versión con muchísimo éxito... ...Lena Horn, Billy Holiday... ...y Jody Garland... ...además había otra versión buenísima... ...que es a mí de las que más me gusta... ...con Sarah Bogan... ...hay... Eh, ...cantidad de versiones de esta... ...de esta canción... ...tanto cantadas por hombres como cantadas por mujeres... Y a pesar de todo, se aventó Eta James a publicarla en una versión que no es la mejor, debo decir, no es la mejor en mi opinión de Stormy Weather, pero es muy buena también. Ahí está Stormy Weather del de disco Atlas de Eta James aquí con el señor de lentes.
1: There's no sun up in the sky, stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all, all of the time. is bare Gloom and misery everywhere Stormy weather Stormy weather And I just can't get my poor self together Oh I'm weary all of the time The So weary are, all of the time When he went away The blues walked in and met me Lord will let me walk in the sun once more. Oh I can't go on, can't go on, can't go on. Everything I have is gone. Stormy weather, stormy weather since my man and I me and my daddy ain't together. Keep
0: Bueno, entonces ETA regresa en 1989 y entre 1989 y 2008 no solo se reactivó, no solo tuvo un segundo aire, sino que se anotó varios Grammys. ¿no? Eh, esta, esta época fue como la etapa del reconocimiento. Ciertamente seguía produciendo cosas, ciertamente eran de muy buena calidad, pero las alturas que había a, alcanzado anteriormente pues no, no nunca llegó hasta allá. Sin embargo, eh, fue, es una época rara Porque es una, una época que hace justicia a su etapa anterior No hace tanto justicia a lo que está trabajando en ese momento Pero sí, ahí es una época de reconocimiento Porque en 1993 ETA es incluida en el Rock and Roll Hall of Fame En 2001 en el Blues Hall of Fame Y en el Rockabilly Hall of Fame Y en 1999 en el Grammy Hall of Fame Es decir, ETA James Forma parte de cuatro salones de la fama, el del rock and roll, el del blues, el del rockabilly y el de los Grammys. En esta etapa, Eta incursiona mucho en el funk y en el rock, aunque siempre volviendo a su amadísimo blues, y mantenía, a pesar de todos los problemas de salud que tuvo, mantenía esa privilegiada voz contralto. Esos años que, que tomó para reconstruirse físicamente y anímicamente, mental y espiritualmente, fueron los únicos que ETA no estuvo activa dentro de la música. Básicamente toda su vida se la dedicó a cantar. Y llegamos al cierre. Por fin llegamos al cierre. La primera versión de Atlast solo contenía 10 temas. Estos 10 temas que hemos revisado, nos falta escuchar el último. Y una edición de eh, reedición de 1999 incluye estas canciones que ya les decía que fueron grabadas a dúo con eh, Harvey Fuqua. Eh, son cuatro temas, My Heart Cries, Spoonful, It's a Crying Shame y eh, If I Can Have You. Los cuatro están interpretados con, con Harvey Fuqua y no fueron incluidos en la versión original de Atlas por esta, este distanciamiento sentimental entre ambos. ¿no? El disco, la versión original de Atlas de 1961, cierra con este tema llamado Girl of My Dreams. Una versión muy alegre de un tema que compuso Sonic Clap en 1926, Eta canta esta canción eh, Boy Of My Dreams, ¿no? es, 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 se llama este, Girl Of My Dreams pero la, la firma como Boy Of My Dreams y renueva la canción que hizo famosa Jack Pepper y Gene Austin. ¿Quiénes eran Jack Pepper y Gene Austin? Gene Austin es básicamente el primer crooner de la historia. Es el pionero que va a dar es abrir este camino para que gente como eh, Frank Sinatra, como Sammy Davis Jr., como Dean Martin, como el propio Bing Crosby, se apoderen del canto norteamericano. Y Jack Pepper era el esposo de Ginger Rogers. Entonces, eh, bueno, en fin, este... Eta James recupera Boy of My, Dreams y lo lleva, este, Girl of My Dreams y la lleva a su disco At Last rebautizada como Boy Of My Dreams. Este es el track número 10 y último del disco At Last de 1961 de Jamesetta Hawkins, mejor conocida como Eta James. La historia, la historia de Eta James llega a su final en 2012 cuando una leucemia termina por fin con su vida después de eh, dos meses de que había lanzado The Dreamer, su último disco el que fue su último disco el legado de Eta James es poderoso como su propia leyenda poderoso como su voz y poderoso como su presencia era una artista completísima todo tuvo ese comienzo clave 1961 cuando leonard chess cautivado por su voz le ayuda a producir este fenomenal disco que acabamos de escuchar titulado at last cierto es que eh, es un disco que no contiene ninguna eh, tema original ni nuevo todos son versiones y arreglos diferentes en un momento muy particular de la historia y que están eh, tamizados por la producción de Leonard Chess, que es una figura importantísima para la cultura norteamericana del siglo XX. ¿no? Eh, el, todo el sentimiento, la voz incomparable, y el valor de, de incorporar canciones de muy diversas tradiciones musicales, hizo de Atlast un disco que es clásico, entre clásicos, disco que no va a perder vigencia nunca, y que puede escucharse sin aburrirse una y otra vez. Y otra y otra vez. Esto fue Te Cuento un Disco con el Señor de Lentes. Lo que estuvimos revisando el día de hoy fue At Last de Eta James. Muchas gracias. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales con muchos contenidos. Eh, tendremos por ahí... En la semana que entra nuevas lecturas empezaremos Vamos a tener una, una temporadita, micro temporadita especial Dedicada a la literatura infantil Vamos a presentarles algunas colecciones para todos aquellos que tienen hijos O que les gustan las eh, joyas de la literatura infantil Y también por ahí eh, creo que platicaremos de un par de discos dedicados a los niños Mientras eso sucede, muchas gracias por habernos escuchado Vuelvan a aventarse de cabeza en Atlas porque de verdad es un disco fantástico. Los quiero. Chao. los maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas, los esperamos en la próxima emisión del podcast del señor de lentes hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados